0: A teď vás zveme ke slibovanému vědeckému dobrodružství. Tento týden sledujeme záchranu mořských želv v Indonésii. Výrazně se na ní podílí Česká organizace Chráníme mořské želvy. Ta na začátku tohoto roku oficiálně převzala záštitu nad ochranou želv na ostrově Lembata na východě Indonésie. Na rozdíl od dvou ostrovů, které jsme navštívili v minulých dílech, je Lembata relativně velká a obydlená. Pytláci tak želví hnízda neohrožují jen z moře, ale hlavně z vnitrozemí. Přímá ochrana je tam v počátcích. A jak se dozvíme od redaktora Dana Mrázka, stojí za ní zajímavý lidský obrat.
1: Šéfem skupiny místních ochranářů tady na Lembatě a do Nunang. Co to tady stavíte za ohradku?
0: Tahle ohrádka poslouží na ochranu vajíček mořských želv. Na pláži je můžou ukrást lidé nebo je vyhrabou divocí psy. ale když je přeneseme do této ohrádky, budou v bezpečí. Nejdřív z bambusových prken postavíme plot, přičemž u země směrem k pláži necháme malou škvíru. Tou se vylíhlé želvy dostanou z ohrady ven do moře. Až to bude hotové, neseme čistý písek z pláže. Jak vidíte, ohradu stavíme na rozmezí pláže a lesa, ale písek přímo odtud použít nemůžeme. Bylo by v něm moc kořinků a semen a pokud by začaly růst, mohlo by to hnízda ohrozit. Proto se musí použít ten čistý plážový písek.
1: Úplně nakonec se na ohradu dá střížka z větví kokosových palem. To proto, aby se líhniště zastínilo. Pohlaví želv závisí na teplotě během vývoje vajíčka. Pokud by v bylo Číliš teplo, narodili by se jenom samičky. Podle Adanu Nanga tu nejspíš žije pět druhů mořských želv. I když zákon na jejich ochranu v zemi platí už asi 20 let, na Lembatě dlouho jeho dodržování nikdo nevymáhal. Až před čtyřmi roky se pro ochranu přírody rozhodla skupinka místních nadšenců. Byl v ní Polikarpus Balapukai
2: Program na ochranu želv na Lembatě začal velkou akcí na záchranu velryby která upoutala pozornost Veřejnosti a médií. Chtěli jsme toho využít a tak jsme začali přemýšlet, co dalšího by se tady na Lembatě dalo chránit. A všimli jsme si, že na plážích často leží mrtvé želvy a že na místních trzích se běžně prodávají výrobky ze želvoviny i želvý vajíčka. Kvůli práci jsem se přestěhoval do vesnice Loang a začal jsem s místními mluvit o ochraně želv. Tak jsem se dostal k místním rybářům, kteří kromě ryb lovili i želvy. A to jak na maso, tak kvůli želvovině, která se dá dobře prodat. K tomu sbírali i želví vajíčka. Trvalo mi rok, než jsem jim vysvětlil, že je to špatně. Změnit něčí smýšlení je prostě zdlouhavé a náročné.
1: Během polikarpova vyprávění si všímám trošku zvláštního pohledu Adanu Nanga. A s překvapením zjišťuji, že tenhle současný šéf místních ochranářů, je právě jedním z těch bývalých lovců želv, O kterých polikarpů smluvil? Ano,
0: zabíjel jsem želvy. Vyrostl jsem na pláži v rybářské rodině. Rodiče mě učili plavat, potápět celovit a zabíjet ryby. A stejně tak i zabíjet želvy a brát jejich vajíčka. Dělal jsem to proto, abych uživil svou rodinu. Vůbec jsem nevěděl, že želvy jsou chráněné a ohrožené vyhnutím. To jsem se dozvěděl až od polikarpa. A jednoho dne jsem viděl, jak jiní rybáři ulovili na pláži želvu na maso a rozřezávali ji mačetou. Na Jednou mi to přišlo líto a rozhodl jsem se želvy chránit.
1: Nelitujete těch ušlých zisků, které byste lovem želv mohl mít?
0: Ne, můžu ulovit něco, co nezákonné není. V Indonézii není hlad. Nikdo tu na lovu želv a sběru jejich vajíček nemusí být existenčně závislý. Ochranu
1: chranu želv se rozhodlo podpořit starosta Luangu Arnoldus Jansen Koban. Chce být příkladem ostatním lembackým představitelům.
2: Přijali jsme místní vyhlášku proti lovu želv a Zběru jejich vajíček. Ta posiluje dosud málo respektovaný celostátní zákon. Díky tomu případu pytláctví alespoň v naší oblasti, podstatně ubylo. I když víme asi o dvou lidech, kteří ta vajíčka stále kradou. Hrozí jim za to pět let vězení a značná pokuta, jenže nejde jen zakazovat. Ti lidé byli na lov a konzumaci želv zvyklí. Těžko chápou, proč by své návyky měly měnit. Proto jim to nejdřív musíme trpělivě vysvětlovat.
1: Nejlépe se to vysvětluje dětem, protože ty si své návyky teprve vytváří. Do místní školy se podíváme zítra. Z Indonésie, Dan Mrázek, Český rozhlas plus.